0: Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 18 de junho, celebramos o 11º Domingo do Tempo Comum. Que as graças que vêm do Pai sejam recebidas em nossos corações e transbordem nesse santo dia. No evangelho desse domingo, acompanhamos Jesus enviando 12 dos seus discípulos para pregarem a proximidade do reino de Deus. Esses poucos homens escolhidos se tornaram os trabalhadores da grande obra que o Senhor desejava realizar. Esses apóstolos, em sua maioria, receberam as graças do Santo Espírito de Jesus e permitiram ser canais dessas mesmas graças ao mundo todo. Cristo deseja fazer o mesmo conosco, que busquemos sempre trabalhar para construir o belo reino de amor que Jesus tanto sonha que participemos. Se você deseja fazer parte da grande obra de Cristo, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser Compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a graça divina a um coração em meio às desgraças. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Vendo Jesus, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o cobrador de impostos, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas casas dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes. De graça deveis dar, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho
2: do Evangelho que nós ouvimos hoje começa falando para a gente sobre o segredo de Jesus e o que movia o coração de Jesus todos nós temos dentro de nós um motor que faz a gente ir para frente até em momentos em que humanamente a gente tinha todos os motivos para entregar os pontos. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer isso, talvez você já tenha dito isso, eu já ouvi muitas vezes, algum pai ou alguma mãe passando por um momento muito difícil e aquele tipo de momento em que a gente tinha todas as razões para se encolher ir para a cama e esse pai ou essa mãe dizendo para a gente, olha é, eu tinha vontade de sumir, eu tinha vontade de me esconder, mas eu sei que o meu filho ou a minha filha, eles precisam de mim, então eu vou em frente, e talvez você já tenha ouvido coisas parecidas com essa, que mostram que é, a gente tem algo que move a gente aqui dentro, e que às vezes faz a gente superar o desânimo, a tristeza, é porque... A gente até tinha vontade de desistir, mas sabe que não pode. Alguém conta com a gente, alguém precisa da gente. Jesus tinha e Jesus tem um motor. E esse motor do coração de Jesus se chama compaixão. Se você lembra do iniciozinho do evangelho, São Mateus disse assim para a gente... Jesus viu uma multidão e ele percebeu nessa multidão abatimento e cansaço, como se fosse uma gente perdida que não sabe para onde ir e Jesus teve compaixão deles. Em vários outros lugares do Evangelho se diz que Jesus realizou milagres porque teve compaixão compaixão era e é o motor do coração de Jesus. Se a gente pudesse é, explicar o que é compaixão com pouquinhas palavras, eu acho que a gente poderia explicar dizendo assim, compaixão é algo que você sente aqui dentro, quando você se encontra com o sofrimento de alguém, e de repente você faz para você mesmo uma pergunta, o que, que eu posso fazer para diminuir o sofrimento dessa pessoa? Veja, compaixão não é pena. Pena é uma palavra que a gente usa muito em português. né? Estou com pena de alguém. Mas eu posso ter pena e ainda assim não me perguntar o que eu poderia fazer para diminuir o sofrimento. Dessa pessoa de quem eu tenho pena. Compaixão não é só pena, é muito mais. Compaixão é algo que remexe você por dentro. E diante do sofrimento de alguém, logo você imagina. Eu posso fazer algo para diminuir essa dor. Mesmo que eu não possa resolvê-la. Mesmo que eu não possa tirar a cruz dos ombros dessa pessoa talvez eu possa carregar um pouquinho do peso dessa cruz com ela, eu preciso fazer alguma coisa, compaixão é algo que você experimenta aqui dentro, e que empurra você para frente, na direção de quem precisa, na direção de quem outros talvez se afastariam, Jesus é movido a compaixão, um dia Lá do alto do céu, o Filho de Deus viu a gente, viu essa multidão, e viu que essa multidão tinha o semblante cansado e abatido, porque estava perdida, e o Filho de Deus veio para fazer algo por nós, e Ele não só nos deu alguma coisa ele se deu para a gente, ele deu a vida dele para a gente, para que junto dele, para que vivendo com ele, a gente pudesse ter o alívio da nossa dor, ele veio a esse mundo e encontrou muita gente, e se importou com a dor de cada pessoa que ele encontrou, ele continua olhando para esse mundo, e vendo a dor da gente, e Ele se importa, mas Ele se importa, é, e faz algo por nós, Ele encontra maneiras de se achegar até a gente, e mostrar para a gente, eu estou ao seu lado, eu estou carregando essa cruz com você, com compaixão, Jesus viu aquela multidão, sofrida, e se compadeceu, bom, significa então que Jesus queria fazer alguma coisa por eles, então Jesus chama os seus discípulos e diz, a colheita está pronta, a gente tem que ir até eles, me ajudem, é, irmãos, como a gente precisava aprender a olhar a vida, as coisas, as pessoas, com o olhar de Jesus… Jesus viu uma multidão sofrida, Jesus viu uma multidão perdida, Jesus viu uma multidão machucada, miserável, e viu nessa multidão uma colheita pronta para ser feita. Jesus viu aquela gente sofrida, e no meio de tanto sofrimento, ele percebeu que tinha uma esperança. Falar de colheita, de messe, é falar de esperança. Tem algo para ser tirado daí. Como a gente precisava aprender a olhar para a vida e para as pessoas, e até para a dor da gente, com esse olhar de Jesus. Sabe, talvez hoje você pudesse olhar para as pessoas que Deus deu a você, essas pessoas que também precisam da sua ajuda, e a quem às vezes é difícil ajudar, talvez não seja uma multidão, talvez sejam dois ou três, mas quando você olha para eles, humanamente o que você vê, parece muito complicado, mas talvez hoje, fosse o dia de você olhar para a sua turminha, e acreditar que ali tem uma colheita para ser feita, do meio de tanta complicação, é, tem uma esperança, a gente pode tirar algo bom dessa turma, quem sabe hoje você poderia olhar até para a sua dor e acreditar que tem uma colheita a ser feita dela. Quando a gente olha para as dores da gente, num primeiro relance, parece apenas uma devastação. Mas quando a gente olha com olhos de fé, de repente a gente descobre que do meio da nossa dor, Deus pode fazer a gente colher algo novo. Tem uma esperança tem uma colheita a ser feita no meio de tudo que a gente está vivendo. A gente não pode perder o ânimo para colher. A gente não pode entregar os pontos para tristeza ou para esse olhar pessimista de quem imagina que, nossa, está tudo muito ruim, está tudo muito errado. Há pessoas que decretaram que não adianta antes de tentar, Sabe, irmãos, a gente pode até dizer que não adiantou, depois de tentar, mas antes não, e quem sabe, hoje não é dia da gente olhar para a nossa vida, que num primeiro momento pode parecer devastada, olhar para a nossa casa, para a nossa família, que pode parecer, essa gente sem ânimo, essa gente cansada, e acreditar, é, eu, eu preciso me lançar eu, eu, eu vou ajudar Jesus nessa colheita aqui na minha casa ainda vale a pena eu não vou desistir antes de tentar Jesus disse aos seus discípulos tem uma colheita grande para a gente fazer aí me ajudem e Jesus escolheu doze homens com quem ele partilhou a compaixão do coração dele e chamou-os pelo nome, Pedro, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Felipe Mateus, Bartô. É como se a Bíblia quisesse dizer para a gente, Jesus contou com pessoas que Ele conhecia bem, e colocou no coração dessas pessoas um pouco da compaixão dEle, para que eles o ajudassem nessa grande colheita. Irmãos, quando a gente começa a caminhar com Jesus... Jesus coloca no coração da gente um pouco da compaixão dEle. Jesus coloca no coração da gente essa sensação, quando a gente encontra alguém sofrido, essa sensação de que eu posso fazer algo para diminuir o sofrimento dessa pessoa. Eu quero fazer algo. É, pessoas que têm compaixão se lançam na colheita mesmo quando tudo parece difícil ou tudo parece perdido elas tentam elas fazem o que é possível mesmo tendo a impressão de que não vão dar solução essa semana eu lia é, um pouquinho da história de umas irmãs italianas que viveram na África até pouquinho tempo atrás, vocês já ouviram falar Tô, acho que já, né? todos de um vírus chamado ebola, já ouviram? Esse vírus, que eu não entendo nada dele, também nem quero, né? é, de vez em quando ele explode, né? e ele é muito virulento e mortal. Ele transmite fácil e mortalmente. E quando houve uma das primeiras epidemias dessa na África, não sei, agora não lembro o país, havia nesse lugar um grupo de irmãs religiosas, freirinhas italianas que moravam ali e o negócio estourou, elas trabalhavam num hospital naquela região e quando a coisa começou a ficar séria, os governos dos países de origem das pessoas que moravam ali começaram a trazê-los de volta então quem era francês, o governo francês levou de volta, quem era italiano o governo italiano levou de volta e aquelas seis irmãs Podiam ter voltado, mas não quiseram voltar. Elas eram as responsáveis pelo único hospital da região onde elas viviam. E elas pensaram, se a gente for embora, essas pessoas vão morrer sem nenhuma ajuda. A gente fica. E elas sabiam que cedo ou tarde, cuidando daquelas pessoas, a doença ia chegar no convento delas e foi o que aconteceu, todas elas morreram de ebola, mas elas escreviam, né algumas tinham um diário, a gente não pode ir embora, se a gente for embora, eles ficam sem ninguém, elas sabiam que não tinham solução para aquelas pessoas, elas sabiam que muitos iriam morrer e possivelmente também elas, mas elas entenderam que naquele lugar, naquele momento, a tarefa delas não era ter solução para tudo a tarefa delas era só não deixar aquelas pessoas sozinhas o único hospital do lugar era o delas se elas fossem embora iam trancar a porta Sabe, irmãos o nome disso é compaixão nem sempre a gente pode resolver tudo nem sempre a gente pode dar solução para tudo mas às vezes a gente pode sofrer junto, a gente pode estar perto, sabe quando você tem uma pessoa enlutada e você fica do lado, você não pode devolver as pessoas queridas para aquela pessoa enlutada, mas você pode estar ali, ou quando você tem uma pessoa doente, um amigo seu no hospital, sabe, você talvez não possa curá-lo, mas você pode passar meia horinha ali, sentadinho com ele, quem sabe batendo um papinho, isso é compaixão, eu posso não resolver, a única coisa que eu não posso, é fazer coisa alguma, eu preciso fazer algo, Jesus chamou aqueles doze apóstolos, para dividir com eles, um pouco da compaixão do coração dele, aqueles que caminham com Jesus, é, recebem de Jesus, esse dom da compaixão, se você tem andado com Jesus ultimamente Você pode ter certeza Que Ele quer dividir com você um pouco dessa compaixão Que vai fazer você se perguntar O que, é que eu posso fazer Para diminuir o sofrimento dessa pessoa Talvez eu não possa resolver Talvez eu não possa tirar a cruz dos ombros dela Mas se eu puder fazer algo Para que ela se sinta um pouco melhor É isso que eu vou fazer é, Jesus deu àqueles homens o poder de onde eles fossem curar doentes, levantar mortos. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, olhem, onde vocês passarem, deixem algo bom na vida das pessoas. E quando as pessoas encontrarem vocês, quando elas forem embora, que elas saiam melhores do que quando elas chegaram. Quando as pessoas encontrarem vocês plantem, semeiem dentro do coração delas esperança, vida, e aí quando elas forem embora, que elas possam dizer, como foi bom estar com aquela pessoa, aquela pessoa teve compaixão de mim, aquela pessoa sofreu comigo e me alegrou um pouco, irmãos, existem muitas maneiras da gente avaliar a nossa vida, e de vez em quando é importante fazê-lo, viu? não é uma cobrança eterna, isso você vai tratar com É, o coleguinha lá que vai... Né? Cobrança eterna você trata com o psicólogo. Né? Mas, de vez em quando, a gente precisa avaliar um pouquinho como é que está sendo o caminho da gente. Agora, existem muitas maneiras de avaliar a vida dependendo daquilo que são as suas prioridades, os seus valores. Há pessoas que avaliam a vida pela conta do banco. Há pessoas que avaliam a vida por um currículo, qual foi o curso agora que fizeram e agora há pessoas que avaliam a vida, sei lá é, você pode ter um milhão de maneiras de avaliar a sua vida é, mas se você caminha com Jesus uma boa maneira de avaliar a vida e a gente pode fazer isso a cada semana uma boa maneira de avaliar a vida é se perguntar, essa semana as pessoas que eu encontrei quando elas saíram da minha presença... Elas saíram melhores do que... Quando elas saíram da minha presença... Elas saíram levando algo bom com elas... Eu plantei nelas um pouco de fé... Um pouco de esperança... Um pouco de vontade de viver... Ou será que o pouquinho de alegria... Que elas tinham quando chegaram perto de mim... Eu ainda... Joguei fora... Será que o pouquinho de esperança... Que elas tinham quando chegaram perto de mim... Eu passei por cima. Todos nós aqui temos experiência de ter encontrado e de vez em quando encontrar na vida pessoas de um jeito ou de outro. Há pessoas que a gente encontra e só a perspectiva de encontrá-las faz até a gente passar meio mal, né? Um chefe que você tem meio capiroto, né? E só de saber que amanhã, segunda-feira, você vai encontrar, a barriga já dá, brô, brô, né? Pois é. é. Uma pessoa da família que quando chega, chega para falar mal de todo o resto da família. Você passa 15 minutos conversando com ela, quando acaba a conversa, você sai até, vai direto pegar água benta, né? Para jogar, para ver se. Né? É, todo mundo conhece. Qual é a única recomendação que eu faço hoje para os irmãos? Não sejamos essa pessoa. Certo? Não seja a pessoa que quando o pessoal chega perto, bota todo mundo para baixo, porque é sempre reclamação, é sempre crítica, é sempre o lado ruim das coisas, é sempre um problema, nada está bom, nada tem jeito, meu Deus do céu. Nós, nós andamos com Jesus irmãos e quem anda com Jesus é quando encontra outras pessoas deixa algo bom na vida delas tenha compaixão das pessoas ao seu lado as pessoas já estão sofridas o bastante as pessoas já ouvem notícia ruim o bastante as pessoas já estão ansiosas o bastante para a gente ainda ir lá e jogar mais lenha na fogueira Dê um pouquinho de esperança para as pessoas. Seu jeito de falar, seu jeito de olhar para os problemas. Às vezes uma coisa simples pode ajudar a sentir um pouquinho aliviado do fardo da vida. Seja o tipo de pessoa que por onde passa deixa coisas boas, uma marca boa em quem você encontra. Me parece que seria um ótimo jeito da gente avaliar a vida porque as outras coisas todas, primeiro, não dependem muito da gente ou pelo menos não dependem totalmente da gente. E depois, bom, todas as outras coisas podem funcionar bem, mas se essa não funciona, é o, o cargo que você vai ocupar, o lugar onde você vai chegar, depende de você, mas não depende totalmente. Às vezes para você chegar numa determinada posição depende mais da simpatia de quem te coloca lá do que da sua eficiência né? faz parte é, agora, ainda que você chegasse lá se você lá não for a pessoa que deixa coisas boas no coração de quem você encontra, pronto você vai ser o chefe que dá dor de barriga nos outros esse não é o chamado da gente compaixão quando você encontrar alguém sofrido, deixe que o Espírito Santo ajude você a fazer essa pergunta e respondê-la. Afinal, será que eu posso fazer alguma coisa para diminuir o sofrimento dessa pessoa? E olha, como Deus é maravilhoso, é, ainda tem um, um, uma coisa boa nessa história, que não deve ser aquela para a qual a gente deve olhar, mas você vai descobrir que sendo compassivo com alguém, ajudando alguém, isso vai fazer muito bem para você. Irmãos, às vezes, a maior tortura conosco, quem faz, somos nós mesmos. Quando a gente se aprisiona nas dores e nos problemas da gente, de um jeito que a gente só consegue pensar na gente. Às vezes, sair um pouquinho de si próprio, Olhar para a dor do outro Se compadecer do outro Coloca a gente de, de uma outra maneira Diante da vida Rearruma a gente por dentro Veja, a gente não deve fazer algo Pelos outros Imaginando que Ah, isso vai me fazer bem né? Algumas pessoas dizem assim Ah, eu estou passando por um grande problema Eu quero fazer alguma coisa na igreja eu Já sei que não vai dar certo Porque Não é assim que funciona porque eu continuo olhando para mim, o segredo é tirar os olhos um pouquinho de mim, e de repente descobrir, que sabe, é, quando eu tiro os olhos um pouquinho de mim, eu volto para o meu lugar certo, é, de repente eu deixo de ser o centro das minhas preocupações, é, isso, isso faz bem para a gente, é, essa semana, quando você encontrar com alguém, antes de qualquer outra coisa, imagine, essa pessoa que vai ficar comigo 15 minutinhos, ela vai sair melhor do que chegou, ou eu vou tirar um pouquinho da alegria, ou da paz que ela está trazendo com ela, olha, quanta coisa vai mudar para melhor, ao redor da gente, e na vida da gente, não se desanime com a impressão de não estar, resolvendo tudo para todo mundo nossa tarefa, às vezes não é resolver tudo é simplesmente não ir embora como a história das freirinhas lá na África a tarefa delas não era curar todo mundo, elas não tinham nem medicação para isso a tarefa delas era não deixar aquelas pessoas sozinhas sua tarefa nem sempre é virar as pessoas do avesso, dar solução para a vida delas. A gente não dá nem para nossa, né? Às vezes a sua tarefa é só estar ali, emprestar seu ouvido, ajudar a fazer alguma coisa, já faz toda a diferença. É, a gente já conversou aqui uma vez sobre o padre Pio, todo mundo conhece, que tinha o sonho de construir um hospital na cidade dele, lá na Itália. A cidade é quase do tamanho do hospital. O hospital é enorme. Atende todo mundo naquela região. E quando foi a hora de escolher um nome para o hospital, o nome que o padre Pio escolheu foi muito lindo. Casa de Alívio do Sofrimento. Primeiro, ele não chamou de hospital. Ele chamou de casa. Porque ele queria que todo mundo que entrasse ali se sentisse em casa, bem-vindo. Quem sabe a gente não podia... É, receber melhor um pouquinho as pessoas que vão chegando perto da gente né? para que elas se sentissem mais bem-vindas depois é, a gente sabe que não dá para curar todo mundo que entra num hospital há pessoas que entram num hospital e não vão ser curadas e o padre Pio sabia disso mas ele queria que todo mundo que entrasse naquele hospital acreditasse que se fosse qual fosse a sua dor eles iam fazer de tudo para aliviar o seu sofrimento talvez a gente não possa curar você mas se você veio aqui a gente vai fazer de tudo para aliviar a sua dor quem sabe esse pensamento não podia ajudar um pouquinho a gente a viver as coisas com um pouco mais de tranquilidade eu talvez não possa curar tudo mas eu posso aliviar a dor de quem está perto de mim se a gente fizer isso a gente já vai estar um pouco mais parecido com Jesus, porque esse é o coração de quem tem compaixão irmãos, o nosso mundo tem muita coisa, muito sentimentalismo mas compaixão não é sentimentalismo compaixão é doer com o outro e se levantar para fazer algo mesmo que a gente não possa fazer tudo Desse jeito, Jesus passeou sobre essa terra. Desse jeito, Jesus andou sobre essa terra. E agora, Ele conta com a gente. Comigo e com você. Que você possa, com a ajuda do Senhor Jesus, ter um coração compassivo e ser um instrumento de Deus na vida daqueles que essa semana vão passar por você.